0: Ik kan eens graag over het muurtje, want misschien kunnen we wel het meeste leren van mensen, bedrijven en sectoren die op het eerste zicht helemaal niets met ons of met ons eigen vakgebied te maken hebben. En vandaag kruip ik in het hoofd van Sueen Aerts. In ons magazine deze maand is ze samen met Wim van Lessen onze Open Your Mind gasten. Passie voor ballet, dat delen ze, dat is duidelijk. En beiden bereikten ze daarin ook de top. En nu ze de kaap van de 40 al een tijdje grond hebben, kijken ze ook terug op een heel verschillend carrièreparcours. Wim van Lessen ging voor specialisatie en hij was gedurende 25 jaar principal dancer bij Ballet Vlaanderen. Februari 2019 nam hij afscheid en wees gerust, hij waant zich in een zee van opportuniteiten, zo zegt hij het zelf. Soein ontpopte zich tot een overtuigde zichzagster en zij combineert ondernemerschap, want ze runt samen met haar partner Dan van de Voorde de befaamde marketingmateriaalzaak extreme creations. Ze combineert dat met freelance-opdrachten in en voor de media, onder andere voor Kanaal Z. Ze doet heel veel presentatiewerk op business events, dus met andere woorden geen standaard traject voor dit podiumbeest. Ze begon als ballerina. Ze was daarna actrice, Die heeft in de modesector gewerkt en besloot daarna te gaan studeren. Hoe hebben zij hun talenten ontwikkeld? Wat zouden ze eventueel anders doen mochten zij er beginnen? En zijn er hier misschien ook wel parallellen te trekken naar het bedrijfsleven en naar HR? Een uitgebreid verslag en een antwoord op die vraag krijg je in het magazine van Maart. Wim zit op dit moment ergens in Parijs. Hij kon er daardoor niet bij zijn, maar die kon wel nog een gaatje vinden in haar agenda. Dag Suien. Hallo Leslie, hey, dankjewel hey. voor
1: de uitnodiging. Het doet heel veel plezier uh, ja, om uh, jou terug te zien.
0: Ja, super. het was inderdaad lang geleden dat wij elkaar gezien hebben. Een netwerkmadam en een netwerkmadam die elkaar regelmatig ontmoeten. Het was een tijdje geleden, het klopt. Dus ik ben heel blij dat je mijn gasten wil zijn. We gaan erin vliegen. Goed? Absoluut. All right. Um, Wim is er wel niet bij, hè, maar hij stopte na 25 jaar als principal dancer, hè, zoals ik net zei, bij het ballet Vlaanderen. En hij koos op heel jonge leeftijd echt radicaal hè, voor ballet. Hij was agressief ambitieus, hè, zo, zo omschreef hij het zelf, alles moest wijken. Jij bent ook behoorlijk agressief ambitieus. Uh, en jij koos ook op jonge leeftijd voor ballet. Alleen heb jij heel bewust gekozen om je daar niet toe te beperken. Hè? Om heel veel andere talenten te gaan verkennen. Wat maakt, als je daar nu op terugkijkt, dat je zo niet voor één passie bent gegaan? Ik denk dat dat niet een bewuste
1: keuze geweest mm -hmm. is.
0: Ik denk op een bepaald moment
1: uh, gebeuren er dingen. Die maken dat je ergens terechtkomt. Mm -hmm. uh, positieve dingen. Gebeuren er ook soms uh, negatieve dingen. Dus wellicht moest ik niet... Op, uh, ja, op het moment dat ik eigenlijk van plan was om van België naar Nederland uh, te gaan dansen bij het Nederlands Danstheater, niet op dat moment een longembol gehad hebben, mm -hmm. was ik misschien, net als Wim, uh, ja. op dit moment ook een gepensioneerde danseres en moest ik nu beginnen aan het vervolg van mijn carrière. Uh, dus ik denk niet dat dat op dat moment echt bewust mm -hmm. geweest is van ik ga ook dat doen en dat doen en dat doen. Het grote verschil is misschien wel dat in het geval van Wim, hij is eigenlijk vanaf de lagere school, eindlagere school, in de Walletschool in Antwerpen uh, mm -hmm. naar school geweest, waar je eigenlijk een vak leert. Terwijl ik op dat moment eigenlijk uh, gekozen heb om gewoon Humianiora verder ja. te doen. Ik heb wiskunde-wetenschappen uh, gedaan. Ik ging studeren. Ik werd heel hard gepusht op dat moment als een van de meisjes om uh, ingenieur te uh, gaan mm -hmm. studeren. Maar ik danste al van mijn veertiende echt elke dag na school. En dan heb je een moment dat je denkt, van oké, okay, ik ben nu 18, ik kan nu vijf jaar gaan studeren en dan ben ik doffies te oud, want je doet eigenlijk topsport. Yeah. En dan is de keuze gevallen van, oké, okay, nee, ik ga toch maar voor mijn topsport uh, gaan. Dus ik denk niet dat het een bewuste keuze is om echt te gaan uh, mm -hmm. al die dingen gaan combineren. Ik denk dat het eigenlijk een, een opeenvolging is van verschillende uh, zaken uh, die gemaakt heeft dat ik nu kan yeah. terugkijken hè, op ongeveer dezelfde leeftijd
0: als Wim, op een, ja, een, een, een diverser, zal ik zeggen, parcours mm -hmm. als, uh, als Wim. All right. Okay. Um, nu, als we het dan hebben eh, over um, specialisatie uh, bijvoorbeeld, of hyperspecialisatie zelfs, een boek dat ik geschreven heb destijds met Lisbeth Klaus, hebben we uh, beide aangehaald en vastgesteld, ook op basis van onderzoek, dat um, hyperspecialisatie -spe eigenlijk echt enorm is geworden sinds de industriële revolutie. Um, en hoe komt dat? Ja, we hebben daarin vastgesteld dat onze, ons onderwijs daar zich opgevormd heeft, dat de manier hoe dat we in het bedrijfsleven die structuren vormgeven, eigenlijk alles wat we tot op heden eigenlijk vandaag nog doen, is op die hyperspecialisatie geënt. En ja, vaststelling is natuurlijk, we hebben specialisten nodig, die zijn zeer relevant, maar daarnaast heb je ook, ja, wij noemen dat zigzuggers, maar multipotentials uh, heb je ook nodig. Mensen die constant een loopbaan ja, recalibreren, hè, bijna. Wat zijn volgens jou dan... Als je nu daarop kijkt, de voor- en de nadelen van hyperspecialisatie en daarmee gepaard gaan, de voor- en nadelen van ja, jouw divers portfolio dan? Ik denk dat we in bepaalde
1: um, functies en jobs absoluut gespecialiseerd mm -hmm. moeten zijn en ons daar meer en meer in, in, in gaan verdiepen. Uh, ik denk dat een aantal mensen dat effectief ook zeer goed kunnen mm -hmm. um, om zich eigenlijk. Um, meer en meer te gaan specialiseren. Ik denk dat het schoentje ergens wringt op een bepaald moment in ons systeem. Dat als je voorop wil uh, verder gaan in je loopbaan, um, wat toch denk ik voor 80% van de mensen betekent, ik wil meer verdienen. Ja. Dat je dan soms gaat doorgroeien naar managementfunctie. En ik denk dat dat heel erg verkeerd is. Um, dus ik denk, um, soms maak je een keuze en ga je echt specialiseren als specialist AI, bijvoorbeeld. Mm -hmm. En zelfs in AI uh, kan je natuurlijk ja, je ook nog. gaan zeggen ik ga daarin specialiseren, enzovoort, enzoverder. Ik denk niet dat je niet kan zo specialist worden als je niet alleen daarmee mm -hmm. bezig bent. Ik denk niet dat dat de mensen zijn die eigenlijk CEO van een bedrijf zouden mm -hmm. moeten zijn. Ik denk dat een CEO van bedrijf, ik ben zelf de CEO van ons bedrijf, um, mensen zijn die... Niet heel weinig van alles weten. Hè? Want als je zomaar een beetje denkt van ik denk dat ik wel mm -hmm. iets weet van HR en ik denk dat ik ook wel iets ken van marketing, dat gaat hem ook niet zijn. Maar het eigenlijk de verbinding uh, leggen, dus eigenlijk de helikopterview gaan maken uh, tussen al die, hoe al die dingen aan elkaar verbonden zijn in een bedrijf en in een leven en in een project, ik heb ook projectmanagement uh, gestudeerd, mm -hmm. dan zie je van je moet eigenlijk een stukje vertalers hebben, mensen die in ja. staat zijn volgens mij om de vertaalslag te gaan maken tussen die gespecialiseerde mensen van al die vakjes zal ik gaan zeggen mm -hmm. en zorgen dat die elkaar beter uh, begrijpen. En ik denk dat dat een groot uh, verschil is en ik denk dat er daar een voor HR een super belangrijke rol is om, om daar eens naar te gaan kijken. Mm
0: -hmm. Wil je dan zeggen dat, dat vandaag de dag eigenlijk nog te veel specialisten doorgroeien naar een rol waarin we eigenlijk niet zozeer specialisten nodig hebben, maar eerder generalistische... Ik denk profielen. het wel. Ik ja, denk... Ja. Ik denk niet dat het wil,
1: absoluut wil zeggen dat omdat je specialist bent, dat je geen talent nee, ja. zou hebben om manager te zijn, CEO te worden van het bedrijf, om, om, om ondernemer te zijn op een bepaald moment vanuit die specialisatie. Ik denk dat dat perfect mogelijk is. Maar ik denk dat er ook perfect mensen zijn die op een, op, een, op een hoger niveau komen, terwijl ze eigenlijk geen enkele specifieke specialisatie hebben. Hebben. Mm -hmm. Om het dan terug te trekken, we hebben het met Wim uh, gehad over Ballet Vlaanderen en een artistiek directeur uh, daarin. Moet een artistiek directeur een topdanser ja. geweest zijn? Mm -hmm. uh, nee, moet een, 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 een topcoach van, een, van een, uh, iemand die atletiek doet, uh, zelf gouden medailles gewonnen mm -hmm. hebben? Volgens mij niet. Je moet natuurlijk wel iets weten van hoe je moet, uh, moet hardlopen, uiteraard. Maar dus ik denk uh, dat beide kunnen en ik denk dat er nog veel te veel mensen inderdaad doorgroeien. Ja. Zelfs tegen hun eigen wil naar die, 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 die functies ja. waar ze eigenlijk hun specialisatie niet meer mogen gaan beoefenen. En dat mm -hmm. is, denk ik, heel erg jammer. Waarom? Ja. Omdat ze eigenlijk wat meer zouden mogen verdienen, ook al is hun werk misschien in C of hun opdracht niet
0: echt veranderd. Mm -hmm. Dat zijn inderdaad die traditionele loopbaanpaden waar we nog altijd hè, systematisch naar, naar omhoog euh, zouden moeten gaan. En the only way is up. Nu... Um hoe makkelijk of hoe moeilijk is het dan voor jou vanuit die veelzijdigheid die jij net hebt om bepaalde opdrachten binnen te halen? Merk je dat dat heel makkelijk is of, of dat het net voor sommige mensen veel moeilijker uh, is om jou een opdracht toe te kennen? Er is natuurlijk... Een groot verschil enerzijds
1: leid ik een uh, bedrijf. Mm -hmm. Ondertussen ben ik een, een jaar of vier echt teruggegaan voor mijn echte passie, die mm -hmm. eigenlijk wel, hè, wat je net zegt, het podium is ja. en, en ja. Uh, voor een camera uh, staan enzovoort. Um, dus het is heel erg moeilijk om om eigenlijk jezelf te gaan verkopen. Want mm -hmm. als, als, als wij onze producten verkopen, ja, dan verkoop je over een product, dan kan je gaan negociëren over een prijs, maar het gaat niet over jou. Als je het hebt over jezelf gaan verkopen, ja, dat is toch wel een moeilijke. Dus ik denk dat ik de, het echte, de echte sales geleerd heb voor ik mijzelf moest verkopen. Mm -hmm. Want misschien mijzelf verkopen, toen ik nog niet zo goed was in het verkopen van andere producten of diensten... Um, was veel moeilijker dan nu ik eigenlijk geleerd heb hoe ik ja. ook wel, ja, um, ik heb nooit appelsine verkocht, maar dat aan de man kon brengen, kan ik mijzelf ook, kan ik dat eigenlijk wat loskoppelen. Ja. Dus hoe moeilijk is het om opdrachten binnen te halen? Ja, het, het, voor mij denk ik, een van de moeilijke dingen is, je gaat jezelf, tenminste, ik ga mijzelf veel te veel, volgens mijn coach, vergelijken uh, met uh, andere mensen. Mm -hmm. Ja, waarom, waarom heeft... Zij, en dan merk je toch dat, dat je het heel, heel hard gaat vergelijken met andere vrouwen. Niet zo specifiek met, met mannen, want dan kan je zeggen van ja, ik heb de job niet gekregen, ze hebben me voor een man gekozen, klaar. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat, uh, dat is, dat is een, een, een moeilijke. En natuurlijk moet je bezig blijven um, met... met uh, op, dit, op, op dit moment ja, moet ik niet echt op zoek naar werk. He? Dus dat is eigenlijk mm -hmm. een, 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 een luxepositie luxe, ja. als je de job goed doet. En, en ik denk daar uh, is natuurlijk... Netwerk, superbelangrijk. Ja. Zonder netwerk mag je heel hard werken en het is niet met een netwerk alleen dat je er komt. Ik denk dat het op dit moment een beetje een misvatting is. Sommige mensen, dankzij hun netwerk, komen op plekken en dan moeten ze het gaan bewijzen en dan bewijzen ze het niet. Ik zie er zo mm. een heel stuk de afgelopen uh, jaren. Ik vind dat heel erg jammer. Um, terwijl er andere mensen zoveel talenten hebben en eigenlijk misschien op die plekken zouden moeten, ja. moeten gaan, gaan zitten. Maar ik denk, je netwerk verkoopt soms uh, jezelf. Mm -hmm. in, ons, in ons eigen bedrijf, Extreme Creations, werken wij heel erg bewust met eigenlijk zeer weinig interne sales. Onze salesmensen zijn de agencies waar wij mee werken. Ja. Dat zijn eigenlijk, Dat zal ik zeggen... Ik vergelijk het soms met... Um, een apotheker verkoopt zijn medicijnen ook niet. Mm -hmm. Het is een dokter die... Verkoopt, ja, dat is misschien fout.
0: Schrijft ze voor, inderdaad. Schrijft ze ja. mm
1: -hmm. inderdaad. En dus je hebt eigenlijk voorschrijvers nodig. Dus het begint mm -hmm. al van, we gaan een gesprek doen, we willen daar een moderator voor. Dus er moeten al mensen overtuigd zijn dat een moderator, een interviewer, zinvol is om een gesprek ja. te gaan leiden op een, op een bepaalde manier. Als je die voorschrijvers dan hebt, ja, dan gaan die uh, uh, jou als product... Ja. al voorschrijven en dan moeten ze natuurlijk bij jou uh, terechtkomen. Dus als ze eigenlijk constant het oké okay vinden om jezelf te verkopen en, mm -hmm. en, en, en dat op een, ja, op een manier te doen dat het eigenlijk wel ja, opvalt of niet. Ja. En wellicht ook voor een aantal mensen... Um, ja, je kan niet goed doen voor iedereen. Hè? Dus er zijn wellicht mensen die Kezes, mijn stijl uh, niet oké okay vinden van interviewen. Dat is oké. Okay. Mm -hmm. dus dat is denk ik ook ja. proberen toch een bepaalde eigenheid te hebben in mijn geval ik pas mij zeer graag aan ook aan de klant en ik vind het Geweldig om, om, om op maandag iets te doen over HR, op dinsdag iets over artificiële intelligentie
0: en op woensdag iets te doen over vrouwenrechten. Bijvoorbeeld, ja. why not? Dat is super interessant. Ja, de veelzijdigheid. Ja. Maar ja, je, je maakt je inderdaad ook sterk en ik denk dat dat wel een van je slogans is. To ask, the, the... zeg het een keer zelf, dat ik het <laughs> helemaal juist zeg, dat ik er niet de mist in ga vertellen. It's essential to ask the right questions to get the right answers. Ja. En ik denk ja. dat dat
1: opgaat zowel voor een gast... Mm -hmm. Trouwens, jouw voorbereiding voor vandaag zat. Zag complimenten. Heel interessante mm -hmm. uh, insteek. Dank, maar het gaat natuurlijk, enerzijds, um, daarover. En ik denk dat mijn. Sorry, mm -hmm. telefoon is die begon te That's bewegen. Geen <laughs> Excuses. <laughs> Dit is volledig live. <laughs> um, dus. Um, vragen stellen aan anderen kan je, denk ik, alleen maar als je ook jezelf de juiste vragen stelt. Mm -hmm. En je daar ja. je hele leven. Mee blijft bezighouden yeah. met het stellen van vragen. Is het oké okay dat ik met deze persoon een relatie heb? Is het oké okay dat ik met deze persoon in zee ga qua business? Is het oké okay mm -hmm. dat ik met deze persoon bevriend blijf? Um, dus niet altijd vragen van is het nog oké, okay? maar ook, ook gewoon het, het, die vragen ja, um, blijven stellen voor jezelf. Mm -hmm. En ook elke keer wel van een, van een wit blad beginnen als je
0: andere mensen yeah. vragen gaat stellen. Yeah. Een stukje de nieuwsgierigheid hoor ik daarin, en, en onbevooroordeeld in, in een gesprek of in een relatie of in een arrangement uh, ja. stappen. Um, de juiste persoon op de juiste plaats, met de juiste competenties en met de juiste waardeset. Zo omschrijven Sophie van Emeren van de Mobile Vikings en Sarah Koolkes van DPG Media Talent Management in ons magazine deze maand. Als ik daar aan jou vraag, Soeien, wat is talent management? Oh, ik denk, talent is een, uh, soms een beetje misschien
1: een vies en gevaarlijk beestje. Mm -hmm. um, ik blog elke vrijdag. vrijdag. Ja, ja, my Friday thoughts. Elke, elke vrijdag. En ik heb al uh, verschillende blogs over talent uh, geschreven. Want volgens mij is talent maar één klein stukje van succes. Mm -hmm. Ik denk dat er heel veel mensen met misschien niet heel veel talent op bepaalde jobs zitten waar ze ongelooflijk goed in zijn. Kijk naar, naar, naar sportmensen. Ik denk, als je gaat kijken naar ons nationaal hockeyteam van de heren, er zijn ja. daar een aantal mensen, en dat weet ik, omdat mijn dochter ook allebei hockey en ik een aantal mensen in dat milieu ken, die ongelooflijk getalenteerd waren, maar ongelooflijk lui waren. Maar die zitten ah, ja. er natuurlijk ook wel in. Dus ja. het, 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 is, het is een mix. En ik denk, een mens heeft niet één talent. Ik ken niemand die maar één talent heeft. Alle mensen mm -hmm. hebben heel veel talenten. Ik denk dat je ook gaandeweg talenten kan... Ja, gaan ontwikkelen.
0: Mm -hmm. Dus het is denk
1: ik heel moeilijk om, als je zelf kinderen hebt, om te gaan zeggen, oké, okay, hou dat zo breed mogelijk. Want op een bepaald moment moet je keuzes maken. We mm -hmm. hebben allemaal maar 24 uur in een dag. Dus helaas. Ja. Heel erg jammer, maar goed. <lacht> ik vraag elk jaar aan de Sint uh, extra uren. Werk maar, ik niet, ja. Werkt niet. Ik, ik stop met geloven <lacht> in de Sint. Maar ik denk, qua, qua talent, dat is, dat is soms een gevaar. Want als een talent van jou ontdekt wordt... Ik kan jou zeggen dat na mijn, uh, mijn probleem, en ik er eventjes een jaar, van een jaar, wist dat ik een jaar geen contract had uh, nee. om te dansen, dat ik ook bewust gezegd heb van oké, okay, um, wil ik dit leven nog... Uh, ik heb een aantal andere dingen ontdekt, acteren bijvoorbeeld, waar ik blijkbaar ook vrij uh, goed in was. En mm -hmm. daar ben ik dan ook uh, verder uh, mee gegaan. Maar ik ben bewust niet meer in die danswereld gegaan, want ik dacht van mensen gaan zeggen met jouw talent, het kan toch niet dat je niet meer aan het dansen bent? Hmm. En dus ik denk dat je door talent ook wel soms gepusht wordt in een bepaalde richting. En voor je het weet, heb je een hele entourage rondom jou. Die maakt dat jij verder gaat in iets. En ik denk dat dat volgens mij heel vaak de oorzaak is. Ik ken niet zoveel van burn-out, maar mm -hmm. ik zie heel veel mensen die dan misschien op een plek terechtgekomen omdat ze daar talent voor hebben. Ja, maar vind je het ook zo leuk?
0: Ja. Ja, ja, talent is inderdaad niet in een mijn,
1: mijn, mijn, Mijn jongste dochter, die, hè, mijn, mijn beide dochters zijn maar 13 maanden verschil, dus die hebben een beetje hetzelfde parcours, dezelfde uh, school op hetzelfde moment enzovoort. Die jongste die, die, heeft talent voor viool. Die heeft zelf gevraagd om viool te spelen. Maar gelukkig dat we daar niet mee gepusht hebben, want die heeft nu zoiets van ja, viool, ik speel veel viool, maar dat is mijn leven niet, totaal mm -hmm. mijn leven niet. Dus ik denk, qua talent, het, is, het kan gevaarlijk zijn. Ja. Door ontdekt te worden op een bepaald talent op een heel vroeg moment in jouw carrière. En dan zit je daar met al je
0: talent. Mm -hmm. Zeg, en als, je, als we dan kijken in, in het bedrijfsleven hoe um, mm -hmm. belangrijk is, is daar de leidinggevende en, en bijvoorbeeld ook een coach, en dat is niet noodzakelijk dezelfde persoon, hoe belangrijk zijn zij uh, in, t, in het ja, talentmanagement dan? Ik denk heel belangrijk. Mm -hmm. ik, ik heb sinds... Vrij kort, hè? want ik geloof er natuurlijk niet in,
1: coaches, omdat ik natuurlijk heel veel coaches gezien heb waar ik van denk, ja, coach, mm. iedereen coach. Um, maar dat helpt wel. Mm -hmm. helpt heel veel. Dus ik, eigenlijk zou iedereen wel een coach mogen hebben. En ik denk dat dat voor een stuk de rol in de HR is. Nu, ik heb wel gemerkt, als ik uh, bedrijfskunde studeerde, en ik ook HR, dan dacht ik van ja, HR zijn die wollige mensen. Zo'n mm -hmm. beetje uh, peace and love. Uh, en ik was heel erg verbaasd hoe wiskundig stuk er in HR, uh, wiskundig is fout gezegd, mm -hmm. maar uh, stuk er in HR toch eigenlijk uh, wel, wel, wel zit. En ik ik denk dat we dat wollige, zal ik het maar zeggen, wat helemaal niet wollig is. Wat dat cruciaal is, die mensenkennis mm. zeer belangrijk is in HR. Ik denk ja. dat dat eigenlijk de hoofddoel is. En dat dus al dat IT-stuk van HR moet er zijn, maar moet misschien door een ander type van mensen uh, ja. gedaan worden. Dus ik denk, superbelangrijk om, om te gaan kijken van, wat zijn de talenten van mijn team nu? Maar hoe ontwikkelen die talenten of die... Uh, die interesses, want het gaat ook vaak over interesses mm -hmm. van bepaalde mensen. En daar moet je flexibel kunnen zijn. En dat is natuurlijk makkelijk gezegd voor iemand die een vrij kleine organisatie heeft zoals ik. Als je Coca-Cola moet runnen, dan, dan is het misschien moeilijker om, om, om te gaan uh, schuiven met pionnen. Maar dat zou je eigenlijk wel moeten doen. Mm -hmm. Want mensen zitten op een carrière en leren gaandeweg... Ah, oh, maar je hebt ook dit. Oh, maar daar ben ik eigenlijk ook wel goed in. Of dat wil ik eigenlijk wel leren. En, en, en vanuit misschien niet een talent, maar vanuit een interesse kunnen zij zich echt verbeteren op wat ze doen
0: ja. en worden ze er ook
1: heel erg goed in.
0: En kunnen ze inderdaad nieuwe talenten ontdekken? Want dat is een beetje wat ik, wat ja. ik hoor, dat die leidinggevende dat potentieel ook een stukje ja. bijna kan gaan triggeren, dat mensen ook andere zaken gaan verkennen en dan een stukje flexibeler zijn binnen de organisatie ja. Maar misschien zelfs ook daarbuiten. Ja, ja. Nee, ab absoluut. En, en, en ik denk dat we ook
1: niet mogen vergeten hoe erg dat we soms um, dingen die we heel jong horen mm -hmm. toch meenemen. Mm -hmm. Ik ben iemand... Ik schrijf gegarandeerd dt-fouten. Ik schrijf gegarandeerd fouten in Nederlands. Ik schrijf fouten in het Frans. Waarom? Niet omdat ik het niet weet. Hè. Omdat ik gewoon te snel ga en ik ben gewoon... Ik vind het gewoon niet zo leuk om dan na te denken. Dus is het misschien een beetje fout geweest van de opleiding? Of was ik zo geïnteresseerd over de content, minder dan op dat moment de vorm? Dus ik dacht, ik kan niet schrijven. Maar ik ben ondertussen wel al twee jaar en een half aan, aan, aan bloggen. Dus ik kan blijkbaar wel schrijven. Dus heb ik wel een talent voor schrijven, maar door een verkeerde uh, zicht, misschien van mijn ouders, uh, die zeggen van je schrijft veel te veel fouten. denk je, oké, okay, ik schrijf veel te veel fouten, dus ik kan niet schrijven. Maar ik denk dat dat ook wel dingen zijn die we, die we moeten, moeten kijken in, in... Wat willen we voor een bepaalde job absoluut in iemand zien? Ja. Moet een um, receptioniste vriendelijk zijn? Ik denk het wel, absoluut. Mm -hmm. Moet zij verschillende talen kunnen? Absoluut, als je internationaal werkt, is dat zeker nodig. Um, moet ze daarom ook absoluut foutloos kunnen schrijven in alle talen? Dat is misschien niet echt nodig. Mm -hmm. Uh, dus ik denk dat we daar soms een beetje moeten herbekijken welke talenten hebben we nodig. Maar ik denk supercruciaal vandaar mentoren of coaches te hebben binnenin het, uh, in het bedrijf.
0: Ja, ja. Ik denk
1: dat mentorschap in bedrijven ook wel werkt. Ik hoor ja, dat in grotere absoluut. bedrijven. En coaches, ik ga geen namen noemen, maar ik heb ooit iemand geïnterviewd, uh, een heel hoge Piet in een heel hoog, groot <laughs> bedrijf, uh, die, mij, die mij zei van... Natuurlijk niet op camera. of camera uh, Die mij zei, van ik heb een coach van het bedrijf. Maar ik heb ook mijn coach. Mm -hmm. Want die coach van het bedrijf is heel erg gestuurd door het bedrijf. Want het bedrijf heeft ja. iets met mij... Er is iets van plan, heeft een bepaald ja,
0: traject. Misschien heeft een voor
1: traject voor ogen. Ja. En ik wil dat zelf toch wel even afchecken ja. met mijn coach. Of dat dan altijd wel zo goed is. En dan kwam het op die talenten. Want ik ben zo getalenteerd daarvoor. Mm -hmm. Maar... Door een bepaalde richting uit te gaan, ja verlies je weer andere, andere, ja. andere dingen.
0: Ja. Oké, okay, dus inderdaad een stukje een coach die, die wel losstaat van jouw huidige um, functie, zodanig dat je heel breed kan... kan ik denk kan het wel. Ik denk, ik
1: denk dat je als bedrijf misschien ook moet loslaten van oké, okay, we hebben hier een, een coachingbudget voor een bepaalde persoon. Ik denk dat het ook afhangt van de coach. Hè. Mm -hmm. Een coach kan ook zeggen van goed, ik ben hier die persoon aan het coachen. Mm -hmm. En... En, en ik ken coaches, zeer goede coaches, die ook zeggen er zijn mensen die ik gecoacht heb met een budget van bedrijf X aan wie ik aangeraden heb, ga zo snel mogelijk ergens anders werken. En dat doe je dan mij eigenlijk. eigenlijk mm -hmm. maar, maar dat is eigenlijk de ja. rol van een, van een coach ergens de wel. Dat is job
0: ja. Absoluut. En als je ja, dan ja. te veel
1: geleid wordt door, dan, dan, dan ga je de mensen coachen. Dat kan ook, hè. Kan, denk mm -hmm. ik de mens, mensen ook coachen op complete foute dingen. Hè.
0: ja. Ja, en dat is wel ja eigenlijk mag je dan zelfs, als ik, als ik dat zo beluister, een coach heeft niet als opdracht om iemand in een richting te duwen, een coach heeft als opdracht om die spiegel voor te houden, uiteindelijk dat de persoon zelf hein, tot, de, tot de juiste keuze komt. Um, ja, Als ik hier met een, een netwerkdame voor mij zit, dan kunnen we het niet anders dan ook over netwerken hebben. Uh, en Ik moest bij de voorbereiding van het gesprek terugdenken aan uh, Marion de Bruyne, Kathleen de Stobbelijer. Ik had ook met hen een, een heel interessante podcast. En We hadden het ook over netwerken. En ze verwezen naar een onderzoek van Herminia Ibarra en Mark Hunter. En die raden aan, als het gaat over netwerken, om te investeren in drie soorten netwerken die ze omschrijven. Je hebt een functioneel netwerk, dus het netwerk van de mensen bedrijf rondom jou, die dus heel erg bedrijfsgebonden en taakgebonden zijn. Dan heb je een netwerk dat eerder gericht is op je bredere ontwikkeling. En dan heb je een netwerk dat echt naar de strategische doelstellingen gaat. Dus dat zijn mensen die jou kunnen helpen in een volgend traject... Overmorgen, volgende jaren en zo verder. Dus op veel langere termijn. Ja, jij bent een netwerker. Hoe ga jij strategisch om met netwerken opbouwen, onderhouden? Goeie vraag. <laughs>
1: Moeilijke vraag. Um, ik heb heel lang gedacht, en dat is tot na mijn eerste televisiecarrière als actrice, dat op dat moment netwerken vriendjespolitiek was. Mm -hmm. En je dacht, daar doe ik niet aan mee. Als ze mij willen, dan moeten ze mij willen om wat ik kan en niet omdat ik de juiste mensen ken. En eigenlijk is dat een heel foute, uh, foute idee van mij, denk mm -hmm. ik, geweest. Want eigenlijk kom ik ondertussen, hè, de kaap van de veertig gepasseerd, zoals je zei in je intro, heel weinig mensen tegen die posjespakkers zijn... Uh, omwille van papa of mama of ja. de rest. Er zijn er, hè. Maar goed, toch wel ja. weinig. Um, dus op een bepaald moment besef je van... Ik zei heel vaak aan mensen... Ik ben toen toevallig terechtgekomen bij televisie. En toen ben ik toevallig terechtgekomen in de mode. Ja. En toen ben ik toevallig terechtgekomen daar. En dan ben ik toevallig... en dacht ik van, toeval? Was dat toeval? Nee, dat was eigenlijk op dat moment mijn netwerk. En dan heb ik het eigenlijk beseft van... Ja. Ja, een netwerk, um, is, dat, is het misschien een klein beetje proberen om deuren open te houden? Wil het zeggen als een deur toe is, dat je je nooit meer open krijgt? Nee, want mijn deur voor, voor media was compleet gesloten. Het is natuurlijk heel erg moeilijk en het is heel erg moeilijk, want ik zit nog steeds niet op de plek waar ik wil zitten, <lacht> verre van, omdat ik al die deuren gesloten heb, uiteraard. Oh. Um, dus je krijgt die op een bepaald moment wel open. Als je hard genoeg duwt, dan, 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 lukt, het, uh, dan lukt het wel. Maar het kan ook best zijn dat je, mensen, uh, dat je wat contact houdt met mensen. Want je ja. weet nooit waar het goed voor kan zijn. Men, een van mijn eerste, of nee, niet een van mijn eerste, maar mijn eerste serieuze uh, liefje bijvoorbeeld, was een netwerker, Puursant. Mm -hmm. En die zei, die, 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 die ouders waren expats, en die, uh, die hadden geleefd in, in Afrika en dergelijke meer. En die hield dan zo contact met, met, met die mensen. begin dacht ik, oké, fijn. tot hij dan komt kaartjes begon te schrijven naar meisjes die dan ongeveer mijn leeftijd hadden uh, om te zeggen happy birthday. En dat vond ik helemaal niet oké. Okay. Mm -hmm. Ja, maar ik hou contact met die, met die mensen, you never know. Op dat moment ben je een gefrustreerde tiener en denk je van hoezo is zij beter dan ik en, en zij woont daar en, enzovoort. Mm -hmm. En dan denk je, het is toch eigenlijk wel slim, want die kerel ondertussen, die heeft een geweldige job, is ondernemer. En dat is opgebouwd toen al, hè? als, als mm -hmm. 23-jarige. Ongelooflijk. Yeah. Dus is het, is het belangrijk om na te denken over functionen. Ik denk dat het heel belangrijk is om te netwerken niet enkel in, in jouw, in jouw uh, zoals jij het aangeeft... In, je in jouw vakgebied. Ja. ja. Want ja. Dan, zit je, dan zit je te praten met mensen... Hè? Vind jij ook niet? Ja, zwaar. Ja. Mm -hmm. ja, ja, ja. Dus het is denk ik super interessant om, om die dingen mee te nemen. En ik denk dat dat mij een, 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 een generalist maakt. Om mm -hmm. eigenlijk ook in gesprekken te stappen en ook gewoon te zeggen... Want je hebt er heel veel die dan heel veel bla bla verkopen. En dan is het geweldig om te zeggen van... Kan je mij dat eens even uitleggen? En dan mm -hmm. zie je van... Nou, kunnen ze dus niet. Ze gebruiken fantastische termen die ze eigenlijk niet kennen. Um, maar ik denk dat dat heel belangrijk is om... om, om oh, wat jij ook zei in je intro, over het muurtje te gaan kijken... Mm -hmm. Dan denk je, ah, dat voedt jou. Ja. In je netwerk, maar ook voor je eigen dingen. Maakt dat je soms andere, andere uh, paden kunt... Dus ik denk, moet je dat voorbereiden? Moet je daar strategisch mee bezig zijn? Ja, eigenlijk wel. Want mm -hmm. strategisch is weten van, ik ga dit doen omwille van... Maar af en toe moet je het ook gewoon openlaten. Moet je gewoon zeggen van, hm, komt op mijn pad. Mm -hmm. Men vraagt mij om daar of daar eens naartoe te gaan.
0: Why not? Wie weet, ja. wat brengt het? Ja. Een stukje die serendipity die we vanuit zich zeg, het jaar ook zeggen, dat iedereen moet toelaten. Van, probeer het inderdaad niet allemaal heel strak geregeld en afgebakend te hebben, ja. maar laat ook toeval toe. En als je dan inderdaad op een netwerkevent, uh, als ik dan een stukje naar mezelf kijk, dan ging ik uh, nooit zoals veel strategische netwerkers gaan kijken van wie zijn de belangrijke personen die ik moet gezien hebben. Ik zal die wel op een andere manier proberen te contacteren, maar ik ging dan gewoon ergens gaan zitten serendipity-gewijs, en dan kom je soms naast mensen te zitten, dat je denkt, ja, dat is super boeiend gewoon, en dat had je eigenlijk nooit op de persoon of op het gezicht af kunnen veronderstellen. En dat zijn uiteindelijk ook mensen die je later nog kan tegenkomen, of die je nieuwe inzichten kunnen bieden. Dus... Klopt. Dat klopt. Is bij jou ook een stukje die diversiteit van, van, van netwerken waarin dat je je begeeft, maken die breedheid net.
1: En, en ook wat je net zei, het gaat dan over een gesprek voeren, en dan vragen stellen of eigenlijk vooral luisteren mm -hmm. naar, naar mensen mm -hmm. op, op netwerkevents uh, voor een stuk. En ook niet oordelen.
0: ja. Yeah. Ja.
1: En niet beginnen nadenken van, oké, okay, ja, maar ja, zij is eigenlijk meer concurrentie voor mij, dus maak mm -hmm. dat ik hier weg ben. Of ah nee, aannemen, die persoon is wel interessant. Dat, of ja, maar ja, die verkoopt hier, uh, weet ik veel, machines om aardappelen uh, te, te verdelen. Uh, niet interessant, aan, niet. heb ik niks aan. Uh, niks te maken met uh, inflatables, niks te maken met presentatiewerk, doei, ik ben weg. Ja, misschien niet. Mm -hmm. Want mm -hmm. dat zijn echt dan echt vooroordelen, ja, uh, denk ik. Yeah. Of je ziet het inderdaad niet op het gezicht van de mensen of ze... Ja of ze iets voor jou zijn. Hè?
0: Ja, plus iedereen heeft een interessant verhaal dat je weer iets hebt opsteekt. Hè?
1: Plus, plus, het gaat ook over, over... Netwerken is niet alleen professioneel netwerken. Mm -hmm. Netwerken Klopt. is ook zorgen voor een stukje dat je een vangnet hebt uh, privé.
0: Mm -hmm. Dat is Absoluut. ook je netwerk, hè? Absoluut, ja. Um, nu, als je kijkt, uh, we hebben het nu vooral over netwerken en, en naar, naar netwerkevents gaan, we natuurlijk een beetje moeilijk is in de huidige uh, omstandigheden. Maar misschien, ja, ben benieuwd, hoe doe jij dat nu? <laughs> Ik vind de nieuwe hype clubhouse wel ah, de voilà. enige ja. die uh,
1: op dit moment toch op mm -hmm. een of andere reden erin slaagt om ons allemaal binnen te laten stappen op plekken waar we anders niet zouden komen. Dus ik, vind okay. het, ik weet niet of het bewust gelanceerd is. Ik veronderstel van wel, de vraag is natuurlijk wat als we weer allemaal mogen buitenkomen, wat is aan de toekomst van Clubhouse? Mm -hmm. Dan zal Clubhouse wellicht eerder een, um, uh, een, een iets zijn tussen een uh, podcast slash mm -hmm. radio. Uh, dat is dan de toekomst die ik ervoor zie, want het vervangt niet de toekomst. Helemaal die toevallige contacten. Mm -hmm. Want ik denk dat dat eigenlijk is wat, wat, wat we allemaal het meeste missen, zijn die toevallige contacten.
0: Yeah.
1: En ik heb geluk, ik mag nog vrij veel buiten komen voor mijn job, dus ik mm -hmm. kom wel wat mensen tegen. Yeah. Maar er zijn uh, legio mensen die ondertussen al een jaar niemand meer toevallig gezien hebben. Mm
0: -hmm. ja, en ja.
1: wij kennen elkaar vrij goed, al een tijdje. Maar we hebben elkaar nog niet gebeld om te vragen, zeggen hoe is het met Nee, Nee, klopt. Mm -hmm. Dus je doet dat, ik weet niet jij, maar dat doe ik alleen maar met echt super ja, heel, close ja. friends. Mm -hmm. um, dus ik denk um, dat online netwerken, en ik, ik, ik presenteer en ik host uh, en modereer heel veel online events. Ik zie dat toch nog niet mm -hmm. echt... Ik heb, ik heb nog niet echt een moment gehad van wauw, dat netwerken is de max. Het is al heel erg moeilijk om die koffiebubbles yeah. te reproduceren binnen, binnen een, een, een eigen bedrijf. En dat is, dat is toch niet zo evident. Laat staan een, een, een event uh, waar je eigenlijk een, ja, als eventorganisator allemaal mensen van allemaal verschillende allooi op jouw event willen hebben en dan ga je een beetje ja, speeddate-achtige dingen mm -hmm. doen... Maar ik weet niet of het, of het echt lukt. Ik denk dat mensen daar nog een beetje angstig van zijn. En dan mm. denk je, ja, dat is een beetje Tinder-gewijs. Gewij ik heb geen Tinder-profiel. Maar ik heb bijvoorbeeld wel een vriendin die uh, single is. Helemaal niet op zoek is naar, <laughs> naar een vaste partner of, 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 of naar een, 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 een seksbuddy. Maar mm. die zegt, ik heb wel... En had je het mij een jaar geleden gezegd dat ik op Tinder zou zitten? Ik had er nooit, nooit geloofd. Maar ik heb daar bijvoorbeeld wel twee wandelmaatjes ah, ja. gevonden. Ja. Maar ja, dan moet je al die, die insteek hebben van ik ga op Tinder. Je gaat niet, denk ik, op Tinder iemand gaan zoeken. Om te je, wandelen. Om te wandelen. <laughs> maar dat is wel wat, wat eruit wat, yeah. wat er, wat er komt. Dus netwerken online, ik denk vooral contact nemen met de mensen die je al kent. Mm
0: -hmm.
1: Zo echt mensen online leren kennen, is toch wel heel moeilijk. Zeker als je niet al een gigantische persoon bent. Als je, als je het al, mm. ja, misschien zou het wel makkelijker kunnen zijn, want... Want dan denken mensen soms, hè, wel, dat zijn netwerkers, die gaan praten met iedereen. Mm -hmm. Ja, ik kom ook op een event uh, binnen waar ik niemand ken. En ik ga daar ook niet zeggen van hallo, dat uh, uh, blijft awkward, denk mm -hmm. ik, voor, voor iedereen. Om op iemand toe te stappen en, yeah. en te zeggen van, uh, ja, warm hier zeker hè, en mm -hmm. lekkere koffie. Ik bedoel, dat, dat is iets die, die, die weird is en... Online, ja, we hebben het ook niet echt, echt geleerd zoals onze, nee. zoals onze kinderen misschien, het misschien wel geleerd hebben. Nee. Maar, die, maar die kerels van Clubhouse, ik, ja. Ik die gaan we niet gaan. Ik vind het toch wel. Uh, ja. in, maar ik ja, ben natuurlijk ook een beetje een marketingbitch en een beetje een early adopter. Dus alles wat nieuw en uh, dingen is, vind ik Daar wel. Ga je op. Dus, ja, ja, ja. Dus, dus mm -hmm. dat is misschien, ik, ik loop misschien even in een val. Het is ook super verslavend. Dus ja. Uh, ja. Oké,
0: okay, hm. super. Ik vind het ook een heel boeiende insteek hoe, dat je, hoe dat je zegt, als ik, als ik dat dan vergelijk, ik, uh, ik heb mijn... mijn professioneel netwerk, grotendeels online opgebouwd via Twitter destijds, toen het nog niet het zure kanaal was, toen, toen Twitter Clubhouse was <laughs> vroeger. Um, maar dat was voor mij een heel laagdrempelige, veel laagdrempeligere manier dan op een fysiek event om contact te leggen met iemand. En ik bouwde daar een relatie mee op. En op het moment dat ik die persoon op dat fysiek event tegenkwam, dan hadden wij het gevoel dat wij elkaar al of dan, dan was dat, wij spraken af, ik ga daar naartoe, jij ook. Mm. Dus ik vind dat boeiend hoe je inderdaad op verschillende manieren daarnaar kan, kan kijken, blijkbaar. Ja. ja, ik denk
1: dat het misschien ook wel te maken heeft, ik heb natuurlijk uh, een aantal jaren echt uh, de, de, de BV-kroon ja. gehad, dat mensen, je, dat, dat mensen je echt herkennen overal waar je komt. En dan word je natuurlijk gevraagd op Facebook door. Jan, Piet en Paul. Ja. Uh, en dan denk je van, ja, oké, okay, uh, heb je geen tijd om daar te gaan, te gaan kijken. Wie is die en waarom wilt mm -hmm. die nu linken uh, met, uh, met mij? En, en zoveel jaren later merk je dat dat toch nog wel een klein beetje geldt als je echt uh, mm -hmm. ja, een, een bepaalde naam ja, hebt. Uh, dan, pff, dus dus, dan, dan, dus dat, dat is weer... Pas op, Er zijn ook mensen die ik online heb, heb leren kennen. Mm -hmm. uh, dus ik had daar misschien ook een beetje op bepaald moment een vooroordeel van, ik ga alleen maar mensen... Nou, dan spreek je wel over, over zes jaar geleden. Mm -hmm. Alleen maar mensen aanvaarden op mijn sociale profielen, als ik ze al gekend had. Mm -hmm. Dus ja, het is iets wat we denk ik ook gewoon uh, moeten leren. Maar ik denk dat iedereen echt het, 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 het echte contact... Je, je hebt toch ook zoiets van, als je iemand tegenkomt, dat mm -hmm. zo ja, een, een aura of zo is... Energie,
0: denk ik. Die, ja.
1: die dan op een of andere manier matcht of botst. Mm -hmm. Mm -hmm. En dat voel je niet, hè. Dat voel je, mm. dat, is, dat is denk ik het gevaar misschien... Op ja, de computer een... voel je de energie niet nee.
0: tegen of, of, nee. of meestromen. Nee. dat klopt. Nee, en dan kan je misschien, en dan kan je zoiets hebben van... Uh, uh, mm -hmm. mm. Ja, dat had ik niet zien aankomen, zit ja. die zin. Maar het zal, het zal inderdaad ook een impact, uh, je persoonlijkheid, de mate waarin dat je lef hebt om dat mensen toe te gaan, als je inderdaad een bepaalde bekendheid hebt, waardoor dat mensen oh Jij hebt heel veel lef,
1: hè, denk Jij mag wel gezegd worden dat jij ik, echt daar het um... lef hebt om, om, om te zeggen van... Uh, mm -hmm. um, Beste Mathilde, kom jij eens uh, in mijn uh,
0: podcast? Ja. Ik het schijn, je doen. schijn kan bedriegen, zeg ik dan. <lacht> uh, lef, kunt je je kunt faken. het gewoon. Ja, feken, denk ik niet, je kunt ook gewoon springen en dan zeggen wat heb ik nu gedaan? Als je dat lef noemt, dan heb ik lef.
1: <lacht> ja, maar ik herinner ja. mij iets wat je in, in een gesprek, ik weet niet of jij het zelf uh, nog, nog weet, maar wat een mm -hmm. hele grote impact heeft gehad op mij als het gaat over uh, ondernemerschap. Je hebt op een bepaald moment tegen mij gezegd van um, je moet ook niet altijd willen springen. Als je ziet dat er geen water in het zwembad is, dan zou je wel heel erg dom zijn om te springen. Ja, ja, en dat klopt wel. hè? Ja, ook al heb je heel erg zin om te springen, je ziet dat er geen water is... Maar ga je te spring, springen? Anders. Spring dan ja. gewoon niet. Dus... Ja wel okay. daarvoor, maar het uh, is een, 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 een heel mooi uh, beeld wat echt wel klopt. We moeten die mensen pushen om te springen, nee, nee. we moeten
0: ze leren om te kijken waarin ze gaan mm -hmm. springen. Ja, ja. en zorgen dat er water inderdaad in dat zwembad zit. Mm -hmm. um, grote dromen stuwen ons vooruit, sowieso. Ik denk dat we dromen nodig hebben. Ik ben zelf opgegroeid met het idee dat je kunt worden wat je wilt als je hard genoeg werkt. Mijn vader heeft mij dat altijd gezegd. Ik weet ondertussen dat dat niet klopt, Nog je ook geluk moet hebben en dat timing er ook is. Mm -hmm. um, ik had ondanks trouwens een fantastische film nog ik hierover gezien. You want something, go get it, period. Dat is een stukje uit de film van Pursuit of Happiness met Will Smith. In nee. ieder geval nee, mensen nee. die luisteren of kijken moeten daar zeker uh, naar zien. Maar um, en die film ging eigenlijk vooral, en dat is bruggetje dat ik wil bouwen, naar het, het, het... Als je echt gelooft in je dromen, dan moet je er wel durven voor gaan. Dat wil inderdaad niet zeggen dat je onbezonnen in dat zwembad moet gaan springen, maar je moet er dan wel voor zorgen dat er water in dat zwembad geraakt. Dus laat u niets wijsmaken door anderen. Wees Koppig, ambitieus wat dat betreft. Dan ben ik heel benieuwd als ik zie nou, wat je al allemaal gedaan hebt. Wat staat er dan nog op jouw wishlist? Wat zijn jouw professionele dromen? Ik ken een fysieke ambitie die je binnenkort gaat uh, najagen. Maar wat zijn jouw dromen nog?
1: Een fysieke ambitie? Je hebt het over mijn... ja. Uh... Yeah. 666 ja. kilometer op zes dagen in de Atlas. Ja, dat is, uh, Ik zal het hier maar uh, zeggen. Dus ik heb het gezegd. Ik heb ooit zo gezegd ook dat ik mee ging doen aan Miss België en dan houden mensen jou eraan en dan moet je dat <laughs> dus gaan doen. Dus, dus, ik moet nu wel naar Marokko. Mm -hmm. um, goh, ik ben een enorme fan van Oprah Winfrey mm -hmm. en de manier dat zij uh, mensen interviewt. Oké. Okay. Mm -hmm. Dus. Uh, als ik zo even de Oprah Winfrey van Europa, zullen we dan maar zeggen, we zullen een klein beginnen, kan worden... Dan, uh, beginnen. Dan, uh, dan, dan, ben ik, dan ben ik heel blij. Wow. Um, dus um, als ik mijn eigen tv-show kan hebben, waar ik okay. mensen uh, kan interviewen, ook mensen met elkaar uh, kan gaan linken vanuit heel rare uh, combi's, uh, dan zou ik... Dat zou, dat zou wel, een, wel een droom zijn die uitkomt. Maar het probleem is dat ik al, al heel erg bij mezelf merk ik dat na elke droom die, die er is, komt er wel weer een andere. Dus mm -hmm. ik hoop vooral dat ik heel mijn leven van de ene droom naar de andere kan, kan, kan overhuppelen en dat ik mm -hmm. nooit stop met, uh, met dromen en dat ik inderdaad geloof in dromen. En misschien is een andere droom ook mensen doen inzien dat ook zij moeten geloven in zichzelf en yeah. in hun dromen. Als ik dat een klein beetje kan realiseren, mm -hmm. bij jonge, maar misschien ook bij iets minder jonge mensen, ja, dan, dan, dat is ook wel een droom die ja. zou uitkomen. Dus verder dan mijn eigen kinderen, ook andere kinderen kan aanzetten van oh, geloof mooi. in jezelf, uh, geloof dat je het kan en geloof ook dat, dat je keuzes moet maken, maar dat geen enkele keuze, een keuze voor het leven, hoeft te zijn, mm -hmm. tenzij kinderen maken. Dat ja. is nogal voor het leven. Dat is ja. de enige keuze die ik in mijn leven gemaakt heb, die tot nu toe... Um, onomkeerbaar. onomkeerbaar is. Maar al de rest, pooh, huizen kopen, verhuizen naar het buitenland, kiezen voor een carrière. En dan denken van... Mm, ja. Dat is hem toch niet. Of ik wil op de top geraken. En de top voor mij is dat. En ik geef mij daar een bepaalde tijd voor. En ik ben daar niet geraakt. Ja, hou dan de eer ook aan jezelf en zeg mm -hmm. van... Oké, okay, ik heb het niet gehaald. Ik ben niet een principal in Ballet Vlaanderen mm -hmm. geweest. Ik heb niet mijn allergrootste droom, Nederlands danstheater, uh, bereikt, is dat jammer. Dat is heel erg jammer. Gaat dat over gebrek aan talent? Gaat dat over gebrek aan... Ik denk het niet. Mm -hmm. En dan bij jezelf inzien, zoals jij zegt, van er is een momentum die misschien fout is. Ja. En wat leer je daaruit? Ja. En wat brengt jou, uh, brengt jou dat? Mm -hmm. En frustratie is vooral mensen die... Uh, égrie, ik weet niet hoe zegt, verbitterd uh, ja. zijn...
0: Dat vind ik zo jammer. Dat is inderdaad zonde, dat klopt. Maar ik hoor het, je hebt in ieder geval mooie ambities. En wie weet gaan we jou binnenkort dan op televisie zien. En ik dacht, klein beginnen Europa. Ik vind dat nu precies niet zo klein. Maar you always have to dream big, hè? So, je, Ik denk dat jij dat ook wel uh, heel erg hard doet. Hè? Ja, Super. Oké, okay, um, heb je nog een finale boodschap die je de wereld in wil sturen via dit kanaal? Een ultieme idee, project, uh, wat je hulp bij nodig hebt, vraag, voorstel?
1: Uh, niet meteen. Je uh, overvalt mij een beetje mm. met die vraag. Oh, ik denk uh, uiteraard, maar wat ik vooral om af te ronden wil zeggen, is ik wil jou feliciteren met wat je doet, want <laughs> het is geweldig. En uh, mm. als ik zie dat je het had over dat uh, zwembad, dan dacht ik van, mm. is zij degene die aan het wachten is tot het vol met water zit, maar je hebt je zwembad gevonden waar mm -hmm. je in gesprongen bent en complimenten daarmee en je doet het schitterend.
0: Amai, dankjewel, Suein. Uh, Wauw, wow. um, oké, okay, nu moet ik zorgen dat mijn auto nog volledig frictieloos verloopt. Dankjewel in ieder geval dat ik, uh, dat ik in jouw hoofd mocht kruipen. Ik vond het heel boeiend, vond het heel aangenaam, heel fijn en een eer. Want meestal is het andersom, hè? stel jij de vragen. <laughs> um, dankjewel ook aan, uh, aan jullie om te, om te luisteren of om te kijken. En de volgende keer kruip ik opnieuw in het hoofd van een centrale gast. En dat zal uh, Bruce Veiger Lippens zijn. En die heeft na een loopbaan bij McKinsey, Solvay en Euroclear de stap naar het ondernemers gewaagd en hij heeft zijn eigen venture opgericht, wappie. Dus dat heb je de volgende keer van ons te goed en dat wil jij natuurlijk voor geen geld ter wereld missen. Abonneer je dus zeker op dit YouTube-kanaal of op deze podcast. Vond je deze podcast geweldig? Vertel het dan vooral verder en um, ja, aan iedereen die het wil weten, op die manier kunnen wij ook verder groeien. En het allerbelangrijkste, never forget, it's a great time to be in HR. Tot de volgende!